0: Bom dia, meus amigos. Vamos refletir juntos? A oração e o trabalho são, assim, duas forças muito poderosas que nós possuímos contra todas essas preocupações que nos, nos atingem hoje, né? Na verdade, que nos atingem sempre, durante toda a nossa vida. Mas, para que a oração, no caso, seja eficiente, ela precisa ser mais sentida do que falada. Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco, eles nos falam no livro Otimismo. Orar é ato de abrir-se a Deus, apresentando-se em estado de receptividade. Jesus ensinou-nos na prece dominical, Pai Nosso, né, gente? A louvar, agradecer e pedir. Há pessoas que se sentem desiludidas com o resultado de suas orações em face das respostas recebidas. Rogaram tranquilidade e e viram-se com lutas contínuas. Pediram saúde e as enfermidades se sucederam. Solicitaram comodidades e foram conduzidas a problemas e testemunhos. Quiseram riquezas e tiveram necessidades mais ásperas. Propuseram construir um ninho de ternura e receberam animosidades e asperezas. E desistiram de pedir, porque os resultados não foram os esperados. Dessa forma, meus queridos, vamos refletir. Vamos entender que orar é aceitar a divina vontade que nos impulsiona ao crescimento espiritual e que nos faz subir esses degraus dessa grande escada evolutiva. Nós precisamos refletir sobre o que o Joana e o Divaldo nos disseram, disseram porque eles nos mostram que Deus sabe o que é melhor para nossas vidas. Mas nós somos tão pequeninos ainda que nós relutamos em entender Entender a dor, o sofrimento, a necessidade, o desamor, o esquecimento e tantos outros males que atormentam a nossa alma. Portanto, nós precisamos abrir o nosso coração a Deus com humildade e confiar. Muitas vezes eu sei que nós perguntamos, todos nós, em algum momento da nossa vida já fez essa pergunta, Deus, onde é que você estava quando tudo isso me aconteceu? Nós não percebemos que Ele estava lá ao nosso lado, mas nós não ouvíamos, não o sentíamos, mas ele estava lá, nos dando força para aquele momento. Mas ele não podia interferir, ele não podia violar o nosso livre-arbítrio, e muito menos daqueles que estavam conosco ali, nos causando, de alguma forma, aquele sofrimento. Pensem bem, meus amigos, se ele interferisse, então, nós seríamos meras marionetes nas suas mãos. Nós sabemos que, através dos problemas, das dificuldades, nós vamos buscar soluções. E nós vamos ter oportunidade de aprender, de descobrir essa força interior, de exercitar essas virtudes que nós temos lá no nosso íntimo e temos que desenvolver, temos que fazer nascer. Como a paciência, a tolerância, o amor ao próximo, o entendimento dos nossos defeitos, dos defeitos dos outros, né, essa procura de melhorarmos. Nos provocando né, essa análise verdadeira do porquê de tudo. E essa busca dessa verdade vai nos levar ao conhecimento. E o conhecimento vai nos libertar. E a liberdade é o caminho para a felicidade junto a Deus. O sábio Jesus já dizia, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós percebemos assim que quando nós fazemos as nossas preces de uma forma maquinal, só de lábios, né, sem nos envolver emocionalmente verdadeiramente com aquilo que nós estamos fazendo, essa prece não serve de nada, ela não serve de amparo, de consolo, nem de união com o alto. Nós entendemos também que Deus sabe tudo que nós precisamos. Mas o ato de pedir, de entrar em oração é uma forma que nós encontramos de nos mostrarmos humildes, de demonstrarmos essa necessidade que temos da proteção, do amor, da ajuda desse Pai tão querido que tanto nos ama. E Jesus sabiamente nos ensinou, né? Quando quiseres orar, entrai em vosso aposento e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto e ele vos dará a paga. Assim, meus queridos, esse aposento de que fala Jesus, não é o nosso quarto físico né? mas é o nosso coração o nosso coração é esse aposento, é o nosso interior é quando nos afastamos do burburinho, né? dos barulhos exteriores e podemos nos encontrar com Deus abrindo nosso ser ao amor a confiança nele e isso vai nos provocar um bem estar físico emocional, espiritual e vai nos trazer novas energias Dessa forma, meus queridos, nós vamos ouvir Deus acalmando o nosso coração. Porque existe uma frase, me parece que é de Emmanuel, que diz, é quando o homem se cala, que Deus, dentro dele, fala. No livro Profeta, de Gibran Khalil Gibran, foi um livro, assim, um dos preferidos na minha adolescência. Eu adorava e gosto ainda de Gibran Khalil Gibran. E ele nos diz o seguinte, Vós rezais nas vossas aflições e necessidades. Se pudesseis rezar também, na plenitude de vossa alegria, e nos dias de abundância, e continua, né? Bom, e infelizmente, meus queridos, é isso, né? Muitas vezes nós só recorremos a Deus nas horas de desespero, de aflição. Por isso que hoje o mundo se eleva em oração, pedindo, 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 mas o que, que acontecerá quando tudo isso passar? Nós voltaremos a dedicar pouco tempo a Deus? Nós estamos acostumados a utilizar a prece apenas como último recurso, o último e desesperado recurso. Quando a gente não sabe mais o que fazer, a quem pedir socorro, então nós suplicamos pelo auxílio. né? Mas será essa a única função da prece? Ligar o homem a Deus em momentos de desesperança e de sofrimento? É claro que não, né? essa não é a única função da prece, porque por meio dela nós entramos em sintonia com Deus e com os Espíritos superiores, com os anjos santos, não importa que nós damos a eles. E esse contato, esse contato é uma forma eficiente de comunicado, de, de, de união em qualquer circunstância. Então pedir, meus amores, é apenas uma maneira muito infantil de manter-se em contato com eles. Nós estaríamos nos comportando como aquela criança que apenas se lembra dos pais quando se fere e se encontra em dificuldade. Daí ela sai correndo, chorando, pula no colo dos pais em busca do consolo, em busca, em busca do band-aid, do beijo que vai fazer passar a dor. E nós ainda somos assim, nós somos crianças para Deus. Crianças que choram diante dos problemas e que tentam barganhar, que tentam... Pedir, mas assim, fazer uma troquinha né, de vantagens por meio da prece. Então, 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 quando tudo está bem, muitas vezes nós não nos lembramos de Deus e desses amigos protetores. É necessário também saber louvar a Deus, reconhecer a sua grandeza, a sua misericórdia e agradecer tudo que ele nos dá. Assim, os objetivos da prece, como nos disse Jesus e nos reforça Joane Divaldo são louvar, agradecer e pedir. Inclusive, meus amigos, amanhã provavelmente eu vou falar sobre a caridade. Então, o essencial não é orar muito, mas é orar bem. Nós deveríamos fazer uma prece ao levantar, agradecendo por mais aquele dia de vida nossa, de nossos familiares, da humanidade. Pedir pelos outros, pedir pelos outros é um dos mais belos atos de fraternidade. Jesus nos dá o um exemplo, ele orava pelas ovelhas desgarradas. Dividir com Deus, dividir com Deus todos os nossos momentos em prece, os bons, os ruins, agradecendo, valorizando o que possuímos, pedindo força para enfrentarmos aquilo que sozinho não suportaríamos. Ao deitar, devemos agradecer pelo que vivenciamos naquele dia com os nossos companheiros de jornada e que durante o descanso vamos pedir né, durante o descanso do nosso corpo físico, vamos pedir que o nosso espírito, a nossa alma, possa receber conhecimento, energia, que vão nos reequilibrar em todos os planos do nosso ser. Enfim, meus amigos, orar é pacificar a mente e o coração, é entrega, é confiança, é disposição de ser útil, de servir, é preciso também vigiar e não permitir que todas essas bênçãos divinas que recebemos a todo momento sejam desperdiçadas por causa dos momentos difíceis, pela desesperança, pelas, pelos quais, momentos né, que estamos passando e muitas vezes somente passamos a valorizar as pequeninas e preciosas coisas da nossa vida, as pessoas que estão do nosso lado quando elas não são retiradas. Então, orai e vigiai, para que esses pensamentos menos nobres, menos dignos, né, que nos desestruturam, não façam parte da nossa vida. Jesus ensinou isso, orai e vigiai. Então, para encerrar, eu vou ler alguns trechos de uma bela oração atribuída ao padre Orlando Gambi. Ele diz assim, Se eu não puder ser o vento que arrebata, que eu seja a brisa que acaricia, Se eu não puder ser o livro que ensina, que eu seja a palavra que comove. Se eu não puder ser a roseira carregada, que eu seja o perfume de uma flor. Se eu não puder ser o tapete no palácio dos reis, que eu seja o agasalho na casa dos pobres. E se eu não puder ser o amor que tudo começa, que eu seja o amor que faz chegar ao fim. Fiquem com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.